0: Boa tarde, amigas e amigos do nosso grupo que acompanha os nossos áudios de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos iniciar as nossas sugestões de entendimento sobre o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. No primeiro áudio, estudaremos os itens 1, 2 e 3. E no segundo áudio, o item 4. Primeiramente, a salvação dos ricos. Disse Jesus, ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a mamão. Lucas 16, versículo 13. É a parábola contada por Jesus sobre a utilização das riquezas. Servir é dedicar a sua vida inteira, a sua inteligência, o seu tempo, o seu conhecimento, as forças e as ações para quem estamos servindo. Ora, quem assim dedica a sua vida às riquezas e aos valores materiais perecíveis, não tem nenhuma condição de, ao mesmo tempo, dedicar as suas atividades a Deus e às obras do Cristo. Então, temos que encontrar condições de equilíbrio para que dediquemos um tempo necessário e razoável às coisas e às providências necessárias para a vida material, mas deixemos também um tempo útil para cuidarmos do nosso futuro espiritual. Porque um dia o nosso tempo material se esgota, mas o nosso espírito continuará sempre vivo e atuante pelos tempos infinitos afora. Foi por isso que Jesus afirmou que não é possível dedicar todo o tempo aos interesses da vida material e, ao mesmo tempo, dedicar todo o seu tempo a Deus e às realidades do Espírito. Então, qual a solução? O certo mesmo é o ponto de equilíbrio, onde cuidamos da nossa agenda diária, cuidamos da saúde do corpo, da nossa profissão, da nossa família, da nossa vida social e do nosso progresso material. Porém... Também continuamos trabalhando e cuidando sempre que possível em favor da nossa evolução moral e espiritual. Então, dediquemos sempre um tempo para os interesses do progresso do nosso espírito, evitando-nos distrairmos a vida inteira com as coisas da matéria. O segundo item é o moço rico. Aproximou-se dele um jovem e disse, Bom mestre! O que devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu Jesus. Por que me chamas bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Perguntou o jovem. Não matarás, disse Jesus. Não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso. Honra teu pai e a tua mãe e ama ao teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou. Mestre, eu tenho guardado todos esses mandamentos, desde a minha mocidade. O que é que ainda me falta? Disse Jesus, ah, se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, distribui aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois disso, vem até mim e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço foi embora tristônio, porque possuía muitos bens. Jesus então chamou os discípulos e disse, Em verdade eu vos digo que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Mais uma vez eu vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mateus 19, 16 a 24, Lucas 18, 18 a 25, Marcos 10, 17 a 25. Vamos entender melhor esta parábola de Jesus com o ensino ao moço rico, com a ajuda do pensamento do professor Herculano Pires. Ele diz que a condenação de Jesus aos ricos não se refere de maneira nenhuma à fortuna em si mesma, porque se Jesus considerasse o dinheiro como maldição, não diria ao moço rico que o distribuísse aos pobres e necessitados. É justamente a má aplicação dos recursos de Deus, dos quais todos nós somos apenas usufrutuários e não proprietários, que os Espíritos dizem ser a riqueza uma das provas mais perigosas para a vitória moral do Espírito encarnado. É verdade, o homem em geral se embriaga com a sua condição de riqueza e se afasta das lutas pelas necessidades do Espírito. Esquece que é a alma imortal e que em breve voltará ao plano espiritual. Por isso, a prova da riqueza tem por finalidade reeducar o espírito nas lutas frente às ilusões da matéria e em face das fascinações do mundo. E é nessas lutas, realmente, que o espírito vai desenvolvendo seus poderes internos, a sua capacidade de superar o apego à matéria, de dominar a matéria, como um bom nadador, nadador domina a água. Então, a parábola do jovem rico põe a nu a situação do espírito diante das provas desta vida. Não precisa ser rico. Todos os valores que passam por nossas mãos para serem administrados de acordo com a lei de Deus estão incluídos nessa parábola. O jovem queria salvação e procurava seguir os preceitos da lei para atingi-la mas a sua consciência o advertia de que ele não estava fazendo o bastante, nem tudo o que poderia para a sua redenção. Quando Jesus lhe disse que se libertasse dos seus bens e os revertesse em favor dos pobres e necessitados, o moço não teve coragem nem forças para fazê-lo, pois ainda era pegado aos seus bens. A acumulação da fortuna aqui na terra implica num dever de uma boa administração do homem rico. E do emprego dessa riqueza Em favor dos irmãos necessitados de tudo Quem não a usa nesse sentido Mas apenas em benefício do seu orgulho E da sua vaidade pessoal Está se colocando na situação de um camelo Que não pode passar pelo fundo de uma agulha A vida terrena passa muito breve E o, risco, e o rico egoísta Logo se verá diante da porta estreita do mundo espiritual Sem poder transpô-la uma vez que ainda se encontra muito apegado e que o mantém preso aos valores e riquezas de que foi um administrador infiel. Assim, somente quando os homens forem capazes de enfrentar a prova da riqueza sem o domínio do egoísmo, da vaidade e do orgulho, é que, paulatinamente, a miséria desaparecerá do mundo. Esses comentários do professor Herculano Pires estão no livro Diálogo dos Vivos, ele escreveu sob o pseudônimo de Irmão Saulo, psicografia do Chico Xavier. 13. Preservar-se da avareza. É o item 3 do capítulo 16. Então um homem lhe disse, mestre, ordena ao meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhe disse, oh homem, quem me designou para fazer as vossas partilhas? E então acrescentou, Tende cuidado de preservar-vos de toda e qualquer avareza, porquanto, seja qual for a abundância em que um homem viva, a sua vida não depende dos bens que ele possui. E então Jesus, para esclarecer este ensino, contou esta parábola. Havia um rico cujas terras tinham produzido extraordinariamente e que se entretinha a pensar consigo mesmo. O que eu hei de fazer? pois já não tenho lugar onde possa guardar tudo o que vou colher. Eis o que farei. Vou demolir os meus celeiros e construir outros ainda maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi para minha alma, alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe, goza a vida. Mas Deus disse à alma desse homem, que insensato és. Esta mesma noite te será pedida a alma, e para, e para que servirá tudo aquilo que acumulaste? É isso que acontece, finaliza Jesus, a todo aquele que acumula tesouros para si próprio, mas que não é rico diante de Deus. Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21. Essa lição de Jesus é sobre os cuidados que devemos ter para não repetirmos os velhos erros da avareza. Porque os bens que a divina providência nos confia, depois de utilizados por nós, mas ainda úteis, devem ser repassados a quem sofre as necessidades básicas da vida. Não podemos continuar a ser os mesmos administradores infiéis dos patrimônios do Senhor que passam pelas nossas mãos para a administração. Emmanuel, nos aconselha que devemos fugir dessa mania de retermos as coisas que não mais nos servem ou interessam, mas que ainda podem ser muito úteis ao próximo. A avareza não consiste apenas em esconder o dinheiro nos bancos e nas financeiras. Ocorre também quando deixamos o egoísmo cego administrar sozinho os bens que a providência divina nos confiou administrar em favor dos nossos semelhantes e da sociedade. Toda a avareza é centralização inútil e doentia, preparando para nosso futuro graves sofrimentos, afirma Emmanuel. Então não basta saber pedir, nem basta a habilidade e a, efici e a eficiência em conquistar. É preciso adquirir no clima da caridade do Cristo, espalhando os benefícios da posse temporária, para que a própria existência não constitua obstáculo à paz, e a alegria dos outros. Inúmeros homens atacados pelo vírus da avareza ganharam muito mais do que o necessário em fortuna e bens. Ganharam autoridade, poder, influência, comando. Mas, devido à avareza, apenas conseguiram, perto de morrer, os conflitos entre aqueles que o amavam da sua família e a inveja e o ódio daqueles que lhes eram conhecidos. Por quê? Porque amontoaram vantagens para a própria queda moral. Arruinaram-se, envenenando igualmente os que lhes partilharam as tarefas do mundo, os familiares. Recordemos a palavra de Jesus gravando em nosso espírito. A vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, mas na abundância dos benefícios que espalha e semeia, atendendo à vontade amorosa do Supremo Senhor. O homem pode reter vasta porção de dinheiro, porém, o que fará dele? Pode exercer extensa autoridade, entretanto, como comandará o destino dos seus irmãos? Pode ser dono de muitas propriedades, todavia, de que modo ele usa esses bens provisórios em favor da melhoria da comunidade onde vive? Terá negócios ricos e lucrativos, mas será que isso está atendendo aos projetos de Deus, que foi exatamente quem o tornou rico? Então, concluindo, a nossa vida verdadeira não consiste na quantidade de riquezas, coisas, aquisições e títulos de crédito. Nossa paz e felicidade dependem do uso que fizermos desses valores materiais, onde nos encontrarmos, aqui e agora, aproveitando as oportunidades e os nossos dons, as situações e os favores que temos recebido do Altíssimo. Portanto, meus irmãos... Não procures amontoar avaramente o que detens por empréstimo. Mobiliza com critérios recursos depositados em tuas mãos. O Senhor não te reconhecerá pelos tesouros que ajuntaste, mas pelos, nem pelos prazeres que tiveste, nem pelos anos que viveste na tua riqueza, mas pelo emprego dos teus dons, pelo valor de tuas realizações e pelas obras que deixaste em favor dos que te cercam. São esses os nossos comentários para esta, estes itens do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Paz e luz a todos. Deus nos abençoe.